0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון, באתר של כאן, ביישומוני הסכתים, בשלל מקומות. איתנו באולפן המפיקה שלנו תמר בנימין, ועל הביצוע הטכנית, אמיר צוברי, שלום לכם, ושלום יובל אביבי.
2: שלום, מאיה סלע, זוכרת שבשבוע שעבר דיברנו על מחלות בספרות? אמרנו, למה שלא נדבר גם על הצד היפה של זה, רפואה ורופאים, כמובן. זה אותו צד, זה לדעתי. הם
0: עומדים באותו צד ממש. אגב, שמעת את החדשות עכשיו? כן. שהם דיברו על ענן רעיל מעל קיבוץ דליה?
2: זה מאוד מעניין אותי, כי זה... בעיקר מעניין אותי איך משתלטים. השתלטו על ענן רעיל. אבל איך... איך?
0: לא יודעת, יש אנשים עם עבודה. יש
2: אנשים עם עבודה.
0: בוא נמצא מישהו שכתב על זה ספר ונראיין אותו. נבדוק איך השתלטו על ענן רעיל. איך משתלטים על ענן רעיל.
2: בספר כאמור, אני מוכן. אז אנחנו מדברים היום על רפואה ורופאים, שזה כמובן לא מנותק ממחלות ונגעים, ואנחנו נדבר על זה עם פרופ' חנן גוזנר גור, שהוא מומחה לרפואה פנימית ולראומטולוגיה, והיה מנהל מחלקה פנימית ב' ואגף פנימי במרכז רפואי תל אביב. איכילוב. למה 아, נדבר איתו? אה, שכבתי שם
0: פעם במסדרון. סתם.
2: בסדר. כשאומרים
0: לי פנימית ב', או פנימית כל מספר שהוא לאו דווקא ב', אני לא רוצה להשמיץ מ... את ב'. זה כמו מיתון. גם פנימית ד'.
2: זה כמו מיתון. אתה תמיד או לפני או אחרי לשכב במסדרון.
0: אתה שוכב במסדרון שם, במקומות יגיע. האלה. זה כן. יגיע. Mm -hmm.
2: אבל לא נדבר איתו על זה, אנחנו נדבר איתו על דברים <laughs> שמחים. אנחנו נדבר איתו על הספר שהוא כתב. הוא כתב ספר שנקרא הרופא לשבורי הלב, מסע רפואי לספרות של א. ב. יהושע. בספר הזה הוא חוקר כמה יצירות של א. ב. יהושע, ומתעסק ברופאים שבהם, כמובן שגם במחלות, כי הרי לא היו רופאים, בחלקם לא היו רופאים, לא היו מחלות, בחלקם דווקא יש רופאים בלי מחלות.
0: לא, גם... אז, אבל תשים לב לשם של הספר, הרופא לשבורי הלב. נכון. <אז> <אז> כלומר, שברון לב זה גם משהו שהוא... מחלה אנחנו... שזקוקה לרופא. בהחלט. או... כן, אז זהו.
2: אנחנו נדבר איתו על, ה... על... על כל העניין הזה. מה זה אומר להשתמש? מה זה אומר שיש? עכשיו מתברר שכאילו, כשאתה קורא, לא... לא שמתי לב לזה, אבל כשאתה קורא את הספר שלו, אתה מבין ש... אלף בית יהושע מאוד מאוד אוהב רופאים, זאת אומרת, הוא מאוד מאוד אוהב להשתמש בדבר הזה, כל הזמן מופיעים אצלו רופאים, למה? מה הוא מצא? מה הכיוון הכללי? אנחנו נשאל אותו את כל הדברים האלה, ונדבר גם עם צור שייזף שלנו בפינתו דרך הספר, נדבר איתו ככה...
0: על ערבות רוסיה?
2: על ערבות רוסיה,
0: זה לאור המצב. כן. אמרנו שנתעסק בזה. נכון. לפני כל הדבר הזה, אנחנו רוצים לדבר על שיא חדש בגיוס מימון המונים באתר הקיקסטארטר, מיזם חדש באתר ניפץ את השיא הקודם, נכון לאתמול, פחות uh, משבוע אחרי שפורסם לראשונה, גייסו שם קרוב ל-25 מיליון דולר מיותר מ-100,000 תומכים בפרויקט. הדבר המדהים הוא שאנחנו לא מדברים על גיוס של משהו טכנולוגי, אפליקציה חדשה וזה, אלא uh, ספר. ספר. ספר שגייס... 25 מיליון דולרים.
2: כן, השיא הקודם היה שייך לאיזה שעון או משהו כזה, שגייסו שם איזה 20 מיליון, והוא פשוט לא, לא ראה את השעון הזה ממטר, עבר אותו, השאיר לו אבק, איך, איזה עוד מטאפרות יש לו על הדבר הזה? לא
0: יודע, זה משהו, לפ... משהו מאוד גברי, כאילו, השאיר לו אבק, עבר אותו, <laughs> אני לא יכולה להצטרף לזה, כן.
2: מי שחתום על הפרויקט הזה הוא ברנדון סנדרסון, אה, סופר פנטזיה מוכר. שבדרך שבר עוד כמה שיאים של אתר אה, מימון ההמונים הזה. אה, הוא התכוון לגייס מיליון דולר תוך 30 יום. זה היה הכוונה שלו, הוא אמר, נעשה פרויקט של 30 מיליון. כשעושים גיוס המונים, אז נותנים יעד, כמה אתה רוצה לגייס, ותוך, אה, ואת הימים. מיליון
0: ועד... דולר בשלושים יום, הייתי אומרת שהוא מגלומן. בחלט. לא הייתי מתארת לעצמי. ספר. <laughs> ספר, כן,
2: ברור. נ, נ, ת, תנסי לחשוב על סופר ישראלי שאומר, אני רוצה 100,000 שקל. אבל ספר פרוזה, לא... אני חושבת
0: שיכול להיות שזה יעבוד אצל גרוסמן. גרוסמן יכול. לא יודעת אם אלף פעם כן בקלות, אני לא יודעת מה הולך היום, אבל גרוסמן יכול במובן הזה שיש אנשים אה, שיקראו כל ספר שגרוסמן מוציא. יש מספיק אנשים כאלה שמחכים לספר של גרוסמן, יקנו את הספר של גרוסמן. ומיליון אה, דולר. מה אכפת להם לקנות אותו מראש? מיליון דולר? אין פה מספיק אנשים בארץ. <laughs> לא, יכול להיות שאם... אבל גרוסמן למשל הוא דוגמה לאדם שכבר ידוע בעולם.
2: בעולם. שם יש מספיק
0: אנשים, אז הוא יכול למכור את זה בקיקסטארטר, בשלל שפות שהוא כבר מתורגם אליהן, ואז הוא יכול אולי, גרוסמן. <laughs> כן, <laughs> כן, גם גרוסמן יכול, <laughs> לא רק סנדרסון.
2: אנחנו בהחלט בהחלט יכולים למנף את הדבר הזה, אבל אנחנו בינתיים... אנחנו יכולים
0: למנף. איך אנחנו יכולים למנף? מה אנחנו קשורים? יש לך מניות אצל גרוסמן?
2: אני שוקל את זה או עכשיו. או שאתה
0: אומר לעצמך, הוא ישראלי, אז זה אנחנו.
2: הוא נסחר בבורסה גרוסמן? עוד
0: לא. כי,
2: אם כן, אני אקנה את המנהלות. אבל <laughs> הוא
0: צריך להנפיק, הוא <coughs> חייב להנפיק. זמן.
2: טוב, נחזור לברנדון סנדרסון, הוא, הוא כאמור התכוון לגייס מיליון דולר תוך 30 יום, אבל הוא עשה את זה בפרק זמן קצר יותר, הוא הגיע למיליון דולר ב-35 דקות. יפה. לא חודש, זה מדהים. זה לא יפה, זה מדהים. הוא שבר גם את השיא של הגיוס הרב ביותר תוך 24 שעות, ומספר התומכים הרב ביותר תוך 24 שעות, יש להם הרבה שיאים שם. שלב מסוים, ככה אמרו באתר, הוא גייס, שימי לב, 20 אלף דולר כל דקה. כל דקה התומכים קנו את הספרים שלו ב-20 אלף דולר. בשביל ספר. אנחנו בצד הלא נכון של התעשייה, מאיה.
0: אנחנו איך אנחנו, אנחנו, אנחנו בכלל בצד בתעשייה הזאת, <laughs> אנחנו, אנחנו מדווחים עליה, אבל איזה צד? כמו, מה אנחנו זה צד. כמו
2: שאני קונה במכולת ואגיד, אך, אה, יש פה... אני, אני בצד הלא נכון, אני צריך להיות... עושה, קונה דברים אחרים לגמרי, אני בצד הלא נכון. טוב,
0: <laughs> uh, סנדרסון <laughs> הוא נגיד, <laughs> למי שלא מכיר אותו, <laughs> אני למשל לא הכרתי אותו קודם, הוא סופר עצמאי. אני לא יודעת מה זה אומר, מה זה סופר לא עצמאי, הוא סופר עצמאי. הם מוציאים עצמא. את שלו בעצמו. בסדר, אז <laughs> הוא סופר עצמאי. <laughs> הוא כתב הרבה ספרים אחרים. אגב, זה לא הספרים הראשונים שלו, כמובן. הוא, הוא, הוא מוציא לבד, זה באמת העניין. כן. והוא לא רק מוציא לבד, הוא עשה לעצמו שם בקרב קהילת קורי הפנטזיה. ובוא נגיד, זה הטריק פה בעצם, כי הקהילה הזאת זה אנשים שהם ידועים כאוהדים נלהבים ביותר של מי שהם אוהדים אותו. ספר אחד שלו עובד לסדרה באמזון פריים, יש לו חברה שנקראת דרגון סטיל, סליחה, אנטרטיימנט. הפרויקט הזה... لا, בוא נגיד ככה, זה לא סתם מיליונים על ספר אחד, זה כן. ארבעה ספרים, נכון. קודם כל. נכון. Uh, הוא כתב את הספרים האלה בזמן הקורונה, והם, וזה בעצם הפתעה למעריצים שלו. זה אדם, זה סופר שיש לו המון מעריצים. כן. Uh, חלק מהספרים האלה מתקיימים בתוך יקום חלופי שהוא יצר, שבו, זה יקום שכבר קיים, הוא מתקיים בחלק מהספרים שהוא כבר... שהוא כתב כבר. כן. Uh, כל ספר מתרחש על כוכב לכת אחר ביקום הזה. לפעמים כל מיני דמויות נעות בין כוכבי הלכת האלה. יש אורח, אתה יודע, בספרים אחרים.
2: כן, דמות מספר אחד שקפצת לספר אחר. טוב, בסדר. בקיצור,
0: uh, כמו שהוא כותב בעצמו, הוא בעצם יצר מין גרסה ספרותית ליקום של מארוול, uh, שכבר כמה שנים היקום הזה מכניס מיליארדים, בזכות הסרטים שמבוססים נכון, על היקום נכון, של מארוול. נכון, אז הוא
2: אמר, למה שאני לא אעשה את אותו דבר, והוא הצליח. כפי שעושים uh, בפרויקט מימון המונים, התומכים יכולים לקבל מגוון של תרומות במחירים שונים, אז הספרים מוצאים כספרים אלקטרוניים, ספרי שמע, או ספרים מודפסים uh, בכריכה קשה מהודרת. Uh, סנדרסון מציע שנה של סנדרסון. הוא, הוא, ככה זה נקרא שם, כן? זה לא שאני הגדרתי את זה ככה. הוא אומר, בואו, קנו לעצמכם שנה שלי. זה יפה. מדי שלושה חודשים הוא יוציא ספר, ואז... כל שלושה חודשים תקבל ספר, אבל בחודשיים שבהם אתה לא מקבל ספר, אתה מקבל קופסאות של מוצרים נלווים. מרצ'נדייז, כל מיני בגדים וחפצים ממותגים בקופסאות מיוחדות. אז אפשר לשלם 40 דולר ולקבל את הספר מדי שלושה חודשים, או שאתה יכול לשלם 500 דולר ולקבל את כל ארבעת הספרים בכל הפורמטים. גם דיגיטלי, גם אודיו וגם כריכה מהודרת קשיחה, ושמונה קופסאות מרצ'נדייז. זה מה ש...
0: אתה יכול לדמיין לעצמך מה אני חושבת על זה? תראה, מדובר כאן בסופר פורה, נגיד. Uh, כן, סופר פורה, הוא כתב ארבעה ספרים בשנתיים של קורונה, יפה מאוד. Uh, כנראה מוצלח uh, במובן הזה לפחות, uh, אולי גאון של שיווק. בגרדיאן כינו את הדבר הזה אחת מעסקאות הספרות הגדולות אי פעם. סנדרסון, uh, צריך להגיד, לוקח את כל עניין הספרות כפרויקט שלו, הוא כותב, מוציא לאור את הספרים שלו, הוא יוצר את המוצרים הנלווים בעצמו, הוא מפיץ ומוכר, מה זה בעצמו? אני לא מניחה שהוא יושב וגוזר, אבל uh, הכל מתוך החברה שלו. הוא חלק מתנועה ספרותית שמבינה שיש את העולם הישן הזה של המתווכים. אה, הוצאה לאור, חברות הפצה, זה פסה, אפשר להיפטר מהם? cut the middle man. Mm -hmm. אה, אפשר לעשות הכל בעצמך, אם יש לך קהל, כמובן, הדבר הקטן הזה שנקרא קהל. <laughs> אה, יש לו כבר צוות של 30 איש שמנהל איתו, או עושה איתו את, ה, את כל הדבר, זו תשלובת, ובעצם אפשר להגיד עליו שהוא מו"ל קטן. לגמרי. אם ב... כבר יש לו צוות של 30 אנשים, בטח יש לו משרדים, ובעצם הוא מו"ל. בעצם הוא בזה. מו"ל. עוד, הדבר הבא זה שהוא יגיד, אוקיי, למה שאני לא אציג גם אחרים? אולי... ואז, אתה יודע,
2: וינפיק את עצמו בבורסה.
0: וינפיק את עצמו. ימכור מניות. <laughs> שנה של גמור. סנדרסון,
2: מניות של סנדרסון, <laughs> זה נראה לי מושלם. הקהל, באמת, כמו שאמרת, <laughs> הוא עניין מרכזי, כי יכול להיות שאם הקהל היה עד לא היה חובה בפנטזיה ומדע בדיוני, כל העסק לא היה אמרי ככה. זה לא רק קהילה מאוד נאמנה, כמו שאת אמרת, והיא מאוד אוהבת מפגשים בלתי אמצעים עם כותבים. הם אוהבים את זה, הם עושים את זה, הם מוצאים המון המון דרכים תמיד להפגין את האהבה הזאת, והם כותבים äh, äh, ספרות חובבים לספרים שהם אוהבים. זאת אומרת, ספרים שמבוססים על עלילה של ספר שהם אוהבים. הם עושים מחוות מצולמות, כנסים כבר אמרנו. זו גם קהילה שמאוד אוהבת לפעול מחוץ למיינסטרים. כלומר, מחוץ לערוצים המקובלים, כיוון שכל כך הרבה שנים, צריך להגיד, בעצם עד היום, כן? הספרות היפה. הקאנון, רואה בז'אנרים האלה ככה בנים חורגים, הם לא אוהבים אותם.
0: נכון, קצת מתנשאים עליהם, גם עכשיו במה שאנחנו מדברים. יש איזה שמץ של התנשאות. עכשיו זה כבר
2: מהול בקנאה גם.
0: אוקיי, אז גם קהילה, תשמע, אני מניחה שזה גם קהילה, הקוראים, אני חושבת שהם די צעירים, יחסית. כן. ולכן הם גם מוכנים לאמץ חידושים, יותר קל להם עם חידושים. לקרוא ספרות דיגיטלית, לתמוך בסופר עצמאי באינטרנט, להקים קהילות וירטואליות, זה, ח... זה משהו שהם מבינים את השפה. השפ... Uh, בקיצור, זה פרויקט שנתפר בו למידות של הז'אנר הזה ושל הקהילה הזאת. Uh, האדון הזה, מר סנדרסון, כינה את עצמו בריאיון לגרדיאן אדם שיש לו מוח יזמי. <coughs> סליחה, יזמי. כן. בשיחה עם העיתון הוא נשמע קצת מופתע מההצלחה, הוא אמר שזה מטורף, הוא אומר שם, הלכתי לישון אחרי שהשקנו את הפרויקט, וכשהקמתי למחרת זה חצה את השמונה מיליון דולר. אה, כמו שאתה אמרת, הוא התכוון לגייס מיליון. אתמול ישבת והראית לי איך המספרים רצים שם. מדהים. פשוט רצים בטירוף.
2: מה שקרה אתמול, אתמול דיווחו על זה בגרדיאן ובניו יורק טיימס ובכל המקומות האלה. זה הקפיץ עוד זה שזה הגיע לפני... שזה פורסם באתרי המיינסטרים, ואז אחרי שזה פורסם בניונק טאמפס פשוט ישבת מול האתר וראית את המספרים רצים תוך... זה לא ייאמן. והיינו שם גם בכירים בתעשיית ספרות הז'אנר הזאת, והם אמורים עליו שהוא שנים לבניית הקהילה שלו, קהילת המעריצים שלו, שרוצה עכשיו לקרוא כל דבר שלו, ומוכנה ללכת אחריו, והם אומרים, עכשיו המאמצ הזה ישתלם. הוא שנים בונה סביבו אוהדים. כנראה מאות אלפי, מה, לא כנראה, בטוח, מאות אלפי אוהדים, יותר ממאה אלף, כן, כן. ועכשיו הם משתלם
0: לו. לא. טוב, אז רק נשאר לראות אם, זה, אם הספרים האלה טובים, או שזה לא, לא, לא משנה.
2: לא, לא, okay. לא חשוב, <laughs> <את בסדר>, מת... <laughs> תתמקדים <אז> בעיקר, כסף.
0: <laughs> טוב.
2: הרופא הממושקף היסודי שמטפל בסיפור יום שרב ארוך יאושו אשתו וביתו בגיבור הסיפור בבית חולים אפריקאי הרופאים שלא מצילים uh, את האישה הגוססת של הגיבור של מולכו רופא הילדים ממר מאני, הנוירולוג שהפגישה עמו פותחת את הספר המנהרה, נראה שהרופאים והרפואה פשוט נמצאים בכל מקום ביצירה של א' ב' יהושע. זו תחושה שמתחזקת, כמובן לנוכח הופעת הספר הרופא לשבורי הלב, שיצא עכשיו בהוצאת הקיבוץ המאוחד, המסע של פרופסור חנן גוזנר גור בר... ברפואה, מסע רפואי לכתבים של א' ב' יהושע. פרופסור חנן גוזנר גור הוא מומחה לרפואה פנימית ולראומטולוגיה, מנהל בדימוס של מחלקה פנימית ב' והאגף הפנימי במרכז הרפואי תל אביב איכילוב. וכפי שאלף בית יהושע עצמו כותב בפתח הספר, זה קצת מפחיד לתת לרופא לחקור את הרפואה שביצירות כן, פרוזה. כן. כי אנחנו מתעסקים פה בכותבים, כן? לא ברופאים.
0: כן, בטח, אולי הוא עשה טעויות, אתה יודע.
2: ברור. ורופא, כמובן, כל הטעויות קופצות, מזדקרות לנגד עיניו. אם היו כאלה, כמובן. עוד מעט, נדע. אנחנו לא יודעים, אולי אלף גטיוסו עשה תחקיר טוב. שלום, פרופ' חנן גוזנר גור.
3: שלום רב.
2: קודם כול, מה פתאום רופא בכיר, אחרי קריירה מפוארת, הולך פתאום ועושה מחקר בספרות?
3: טוב, זה לא שולל. ספרות תמיד אהבתי, אפילו אני אגלה לכם סוד, בי"ב בתיכון התלבטתי מה לעשות, האם להמשיך לכיוון ספרות והיסטוריה, אבל אז כל בני המחזור כמעט הלכו לעתודה אקדמית, חלקם להנדסה, חלקם לרפואה, ובחרתי ברפואה כמקצוע, אני לא מצטער על זה, אני חושב שזו הייתה החלטה טובה. עזרתי להרבה אנשים, ואת האהבה לספרות שמרתי כל העת. כשהגעתי לשלב של פרישה, והיה לי שבתון פרישה גם באוניברסיטה, החלטתי שבמקום לעשות עוד איזה ניסוי מעבדתי ולטפטף ול... חומרים למ�... למבחנות, אני אקח כיוון אחר ואני אחפש את הקשר בין הספרות לרפואה, ולמזלי פגשתי את פרופסור אבנר הולצמן, שהסכים להדריך אותי. ואחרי שמצאנו את הדרך בניסוי וטעייה, מה אנחנו בעצם רוצים לעשות, למפות נושאים רפואיים וכולי, יצאנו את הפרק הראשון של uh, המנהרה, שבאותו זמן קראתי את הספר, יצא אז בדיוק ב-2018. Uh, פרופסור הולצמן הערה את זה לבולי, לאלף בית יהושע, כן. שהתלהב ואמר, תמשיכו, וככה, והתחיל.
2: תגיד, כשקראת לאורך השנים, את היצירה של א' ב' יהושע, כרופא, כרופא שאוהב ספרות. שמת לב לזה שכל הזמן מופיעים אצלו רופאים בספרים, או שפתאום זה נחת עליך רק כשהגעת לחקור את הנושא הזה עכשיו? זאת אומרת, כי אני חייב להודות שראיתי את הספר שלך, ו, ופתאום אמרתי לעצמי, אה, נכון, באמת, זה לא שהייתי יכול להגיד, הייתי, הייתי עולה על זה בעצמי, הייתי צריך את ההכוונה הזאת. אני תוהה אם ידעת את זה לאורך השנים כקורא.
3: התשובה היא חד משמעית לא, ואני חושב בכלל בכל נושא של התמקדות במחקר או בעיון, לפעמים אתה מסתכל בפילטר מסוים. אני משוכנע שאם אה, אה, ניתן גם לקחת אה, ספרות של עגנון למשל ולחפש נושאים רפואיים, ופתאום אתה תמצא את הרופא וגרושתו ואת הספר שירה שמדבר בכלל על חולי הצרעת, נכון? ואחות כדמות ראשית, בית החולים שבו היא עובדת, ועוד ועוד. ויש התמקדות, ובאמת בספרי כתבתי שיש כאן, אני הסתכלתי בחומר הספרותי בפילטר רפואי. כלומר, אני התעלמתי לפעמים מאוד... חלקים אה, בספר, או עוד אה, משמעויות, למשל פוליטיות, דיברתי על זה למשל במנהרה, שחלקים שלמים שם שהם בעלי משמעות פוליטית, אה, לא הכנסתי אותם לספר, ואז כשקוראים את הפרק שכתבתי, ניתן לחשוב שכל המוקד הוא רפואה. כן. יש ספרים שבאמת המוקד זה רפואה. השבעה מאוד הוא, כן. חד משמעי, הוא ספר על רפואה, וזה הכי פשוט והכי קל, מבחינה מסוימת. מצד שני, זה הספר שהוא הפרק הארוך ביותר, כי בו היה הרבה על מה לכתוב.
0: האם אתה יש לך איזה מין מסקנת על כזאת לגבי סוג הדבר הזה שאלף בית יהושע עושה? למה הוא הולך לשם לרופאים ולרפואה? איזה סוג של רופאים? מה זה הדמות הזאת של הרופא? מה היא מסמלת אצלו?
3: תראי, אני לא יודע מה הוא חושב, אני יודע מה אני לפחות השקתי. אני הבאתי, וגם ב... דברי הסיכום שלי לספר, אני אומר שדמויות הרופאים המשולבות בסיפורים ובספרים יש ביניהן רבות יהירות, יש ביניהן רבות של העדר נדיבות רוח, תחרות וכדומה ומצד שני כאנטיתזה לדמויות הללו ישנם גם רופאים טובים. בנג'י בעצמו עם כל התמימות שלו הוא רופא אידיאלי במרכאות כמו שהוא מתואר שם. משה מני הרופא יש ירושלים הוא רופא מקסים. הרופא המומר במסע אל תום האלף הוא רופא אנושי ומסור דוקטור דינה לוריה במנהרה היא דמות מופת של רופאה טובה ואידיאלית. ואני חושב שהמסר המרכזי אומר לנו לשאוף לרפואה הומאנית, רפואה שמעבר ליכולות הטכניות ההולכות ומתגבשות והמחקר הרפואי שרץ קדימה בעוצמה באמת יוצאת מן הכלל, לזכור עדיין את האדם, את היחס לאדם. והרפואה היא בסופו של דבר, יש בה הרבה מרכיש של חמלה ואני נותן עוד, מוט... עוד אני מסכם לעצמי עוד מוטיב אחד חשוב שאני למדתי מהסיפורים והספר זה החמלה ואני מביא את מולכו למשל כדמות שהיה עליו הרבה ביקורת ספרותית על האישיות שלו, על הקטנוניות שלו ואני אוהב אותו, את מולכו, אני חושב שיש בו חמלה גדולה וזה מתבטא בחמלה שלו למשל על העיירה, בכלל כל הדמות שלו היא דמות של כל אדם Uh, שניתן להזדהות איתו דווקא על, 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 למרות uh, הפגמים האנושיים שבו.
2: אבל אתה כן. מתאר שם דווקא בפרק על מולכו, אתה מתאר כיצד ההיצמדות הזאת וה, וה, והמעבר שלו לטפל באשתו, איך זה בעצם מכסה או, או, או בעצם נובע מהפסיביות שלו, בעצם כאן מין רופא חובב כזה. שהרפואה ממלאה אצלו איזה תחליף לפגם אנושי, כמו שאתה אומר. זאת אומרת, זה לא הרופא החומל והמיטיב, אלא מישהו שפשוט עושה את זה כי הוא אדם פגום.
3: זה ניתן לפירוש, כך. אני לא חשבתי כך, אני גם לא... אני לא חשבתי כך. כן. אני חשבתי שהוא גם לא היה רופא. אני חשבתי שהוא... קראתי לו דמות המטפל. כן. המטפל. כלומר, זה הבדל מרופא, הוא היה מטפל. הוא טיפל באשתו, בשלב מסוים שמישהו מטפל באשתו והיא אה, אומנם אה, נתונה בידיו לכל דבר, אבל הוא גם אסור לה מאוד, אז אה, הוא מזדהה עם התפקיד שלו, וכשהתפקיד הזה נעלם אה, נוצר איזשהו ריק אה, באישיות שלו. והוא חלק מהמאבק שלו להשתחרר ממוסרות המחלה של אשתו. כמו שקראתי לזה, זה באמת גם להשתחרר מדמות המטפל, אבל אני רואה את הדמות של המטפל המסור בתור דמות חיובית. לא כל אחד מוכן להתמסר ולטפל ולהיות, באישה חולה עם גורות על כל הקשיים ובמסירות נפש כמו שלו.
2: הצד השני של הדבר הזה לפעמים הוא אוזלת היד של הרפואה. Ee, זאת אומרת, העובדה שרופאים הם יכולים להיות אה, טובי לב, הם יכולים להיות, אה, אה, כמו שאמרת, הם, גורם אה, עם אה, הרבה חמלה, אבל הם לא יכולים לעזור. ואני תוהה כיצד רופא שקורא את הדברים האלה, זה קורה לא פעם אצל א. ב. יהושע, שהרופא הוא אולי בסדר, אבל הוא לא עוזר, לא מצליחים לפתור את הבעיה. ואני תוהה איך רופא שקורא את השורות האלה, את הדברים האלה ביצירה, מתייחס לזה.
3: תראה, קודם כל רופא באמת הגיע למקצוע לאחר לימודים, במקצוע, מקצוע שולייתי גם היום, אתה לומד מרופאים ותיקים יותר ואתה מבין את הבעיות, את הקשיים את העובדה שהרפואה היא מקצוע שלא נותן פתרון מושלם, אלא נותן פתרון ככל הניתן על סמך הידע הקיים היום. אז הוא מגיע מוכן לזה. אני לא חושב שרופאים שקוראים יקראו את הספר, יהיה להם איזושהי בעיה עם הנושא שאתה העלית.
0: אני רוצה לשאול אותך, האם בקריאה שלך את אלף בית יהושע, אתה ראית טעויות שקשורות לעולם הרפואה, איזה תרופה לא נכונה שהוא נתן, חתך לא נכון שהוא חתך.
3: שאלה מעניינת, כי זה מופיע גם, בולי התייחס לזה במבוא המקסים שלו, מחמיר הלב שלו, שהוא קצת חושש. <laughs> תראו, אין שם טעויות. בגדול, אבל, פה אני אומר את האבל הגדול, הספר השיבה מהודו, אני בעצם מתייחס אליו במרכאות כטעות אחת גדולה, או ביטוי רפואי לא ריאליסטי, אבל זה תזה שאני כתבתי, שאולי זה משקף את כל... חוס, היעדר הריאליות בכל מערכות היחסים שנוצרות שם ונותן לנו את התחושה של המסתורין כי אני מאמין ומעריך שהתזה המרכזית, התמה המרכזית של הספר הוא המסתורין. הספר כולל פה ושם עמודים באיטליקס, בכתב נטוי, שבו מדובר על חוויית המסתורין ואני חושב שזה בעצם אולי המוטו המרכזי והמסתורין הזה אולי בתת מודע הוכנס נושא הרפואה, כ, לדעתי, כלא ריאלי. ואני מנתח את זה בפרק הזה, כלומר, אין כאן ביקורת של קטנונית שאני אומר, טעית, זה לא נכון, זה לא הגיוני, אלא אני בעצם אומר, תראו, זה לא יכול להיות שהדמות של בנג'י, שהוא סך הכל מתמחה שנה ראשונה, בכירורגיה, שגם לזה כנראה הוא לא הכי מתאים, אלא מתאים יותר אולי <אח> לפנימית, כמו שנאמר שם. בסוף מתגלגל להיות מרדים, והוא גם מיילד, והוא יודע הכל. <אח> הוא מפעיל מכונות הנשמה, אני כותב את כל זה, <אח> זה, לא, זה לא ריאלי. כן. <אח> מצד שני, אני כתבתי את זה, שדווקא הפירוט הפרטני של כל חומרי ההרדמה ושלבי הניתוח שמכניס יהושע בספר, שהוא כאילו נוט... אמור כטכניקה ספרותית להגביר את התחושה הריאליסטית, יוצר את מה שבזמנו אה, גרשון שקד אמר על יהושע, את המטה-ריאליות. כלומר, הנקודה שהיא ליד הריאליזם, זה ליד הריאליזם. זה אז... לכאורה ריאליסטי ולא ריאליסטי. זאת אומרת, אתה, אפשר... אומר,
2: אתה אומר, א' בית יהושע לא טועה סתם. אם הוא נותן את התחושה הזאת, אז אתה אומר, אנחנו צריכים להבין... למה הוא נותן לנו את ה... אני אומר אל... שזה חלק
3: מה... אני לא מנסה, איך אומרים? קטונתי מלהיכנס אה, למה הוא תכנן ומה הוא חשב. אני אומר היום, כשאני מנתח את זה, אני רואה את זה כחלק ברור שהרפואה הלא ריאליסטית, ונדמה לי שכך קראתי לפרק הזה, אם אני מנסה לשחזל עצמי איך הוא נקרא, הפרק קרוי הרפואה הלא מציאותית כהשתקפות לסיפור האהבה הבלתי אפשרי בשבעה מהודו. <ש> <ש> אני חייבת זה... להגיד
0: שאני גם זוכרת שיחה של, יכול להיות שאפילו אנחנו דיברנו פה עם פרופסור מנחם פרי, שהוא העורך של אלף בית יהושע. כן. שהוא עורך מאוד מאוד דקדקן, והוא סיפר איזה סיפור על העריכה שלו שקשורה, שקשור למנהרה ואיזה ולא... עניין רפואי שם, <ש> שהוא <ש> אמר לו, זה כן יכול להיות, זה לא יכול להיות. כך שאני באמת לא נראה לי ש... יש טעויות גסות לא, בה בהקשר הזה. לא, היה
2: תחקיר טוב. אגב, כן. הוא קרא את כל הספר, בולי, נכון? הוא אמר לך מה הוא חושב על הממצאים שלך?
3: אני אומר לך איך זה קרה. אחרי הפרק הראשון שהיה המנהרה, המשכנו אה, במסע, ניפינו, אה, ו... מה כדאי, יש, תראי, אני גם מזכיר את זה בספר. שישנם עוד ספרים שמושכר נושא הרפואה, סתם דוגמה, שלושה ימים וילד, בנובלה הזאת יש שם קטע עם הילד החולה עם החום וכולי. לא נכנסנו לכל הנושאים, לקחנו מספר ספרים או סיפור, הסיפור הקצר המוקדם שלו, שהוא כולו לדעתי סביב המחלה, והחלטנו לנתח אותם. כל הפרקים נשלחו לבולי, ומפרק לפרק ברכתו עלתה. אני חייב לציין שמהפרק על מר מאני שבו גם אני הכנסתי תזה שלי או מחשבות שלי אה, על אה, מה שקורה ומה שקרה שם מבחינה, אה, ולא רפואית טהורה, מה שקרה שם ביחסי המין הלא מוצלחים בין יוסף, אה, בנו של אברהם, אבי השושלת, אה, שאני מנתח את זה, שאחרים ניתחו את זה כיחסים הומוסקסואליים, אני ניתחתי את זה בצורה אחרת קצת. בכל מקרה הוא קיבל את זה מאוד יפה ואהב את זה ואני רוצה לומר עוד מילה, אילולא ה... הלהט שלו, מי שמכיר את בולי, הלהט שלו והתמיכה שלו והחום והחיבוק שלו לא, לא היינו מתקדמים, לא הייתי מתקדם, לא הייתי כותב ולא הייתי מוציא מזה ספר. בשלב מסוים, אחרי מרמני שכתבתי שהוא התלהב והחליט לשלוח את זה גם לדן מירון כי הוא ככה התלהב מהפרק, אז הוא אמר לי, חנן אנחנו נוציא מזה ספר. נו, מה אני צריך להגיד? קטונתי, אני בסך הכל רופא.
2: אנחנו צריכים לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך בקצרה, מדוע קראת לספר הרופא לשבורי הלב, שזה לא סוגיה לפנימית, זה סוגיה אולי לרופאים מסוג אחר.
3: תראה, יש הרבה סיבות לקריאה של שם של ספר. אפשר לקחת פסקה מאחד מהספרים, אפשר לקרוא פסקה. זה נכון ש... לא צריך להסביר יותר מדי שם של ספר. אגב, הרופא לשבורי לב זה משפט שלקוח מתהילים, שהוא משפט מאוד יפה, המשפט המלא הוא הרופא לשבורי לב ומחבוש לעצבותם. שזה משפט יפהפה. נכון. עכשיו, הוא מבטא משהו בגישה ההומנית הכללית של הרפואה, שנדמה לי שזה התמה המרכזית שעולה מהספר. ונכון... שאולי רוב המחלות שמתוארות, לכאורה הן מחלות, נקרא לזה במירכאות אורגניות. אבל אם נסתכל טוב-טוב, יש כאן הרבה בנפש. אנחנו מדברים על השיטיון, על דמנציה של, של צבי לוריה במנהרה, אנחנו מדברים על משפחת מאני, שאת כולה אני מתייחס אליה כמין איזושהי פסיכואנליזה פרוידיאנית של מוטיב דיכאון ושאיפה למוות. פרוידיאנית הייתי אומר, וגם פסיכיאטרי, ויש לנו כאן בנג'י שנכנס לדיכאון ועם איזושהי אובססיה שהוא לא יכול להיפטר ממנה באהבה לאיש, לאישה שהיא כמעט בגיל של אימו, וגם פה יש אלמנטים פסיכולוגיים. כלומר, אם נסתכל טוב-טוב, למרות שרוב המחלות הן אורגניות, אם ניקח למשל את הטטנוס של האישה השנייה, זה תיאור ספרותי יפהפה של מחלת הטטנוס, אין כמוהו שיהושע נתן שם. Uh, בהרבה מחלות, uh, אנחנו, והרבה תיאורים בספר, הנפש היא חשובה, ולכן אני חושב שהשם הוא uh, מבטא יפה את הספר.
2: הרופא לשבורי לב, מסע רפואי לספרות של א. ב. יהושע, פרופ' חנן גוזנר-גור, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לכם. תודה. להתראות.
0: עכשיו, דרך הספר. מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו עם צור שייזף, בפינה שלו דרך הספר שבה הוא מדבר איתנו על ספרי מסעות. היום ברוח המערכה, רוסיה אוקראינה, שלום צור שייזף.
1: אז היום אנחנו בצד של
0: רוסיה, אני מבין. נכון, אנחנו מדברים על סיביר היום, אני מבינה, ואני רוצה רק לספר לך משהו. אבא שלי היה מאיים עליי כשהייתי ילדה, אם תתנהגי ככה אני אשלח אותך לסיביר. אל תעשה כזה פרצוף, יובל. היה לנו חוש הומור במשפחה, וכולנו מאוד צחקנו. רגע, לא, את הלהמה שלי,
2: כן, סליחה. אבל העניין הוא שסיביר
0: זה היה מין המקום של העונש. כאילו, אני אשלח אותך לסיביר, ואני זוכרת, הפעם ראשונה שפגשתי פה בארץ, מישהו, שאלתי אותו, מאיפה אתה? עולה חדש, כאילו, עולה, עלה מתישהו. מסיביר. והוא אמר שהוא נולד בסיביר. וזה היה, ממש, הסתכלתי עליו, מה סיביר? מה עשית? זה
2: מושבת עונשין. אבל אני מתעניין באיזה גיל, מאיזה גיל כבר ידעת שסיב אני
0: ידעתי מההתחלה, אני הבנתי מההתחלה שאני אשלח אותך לסיביר, זה עונש. זה היה מצחיק מההתחלה עד הסוף, אל תסתכל עליי כאילו אבא שלי התעלל בי עכשיו. זה לא זה. חס וחלילה,
2: זה לא מה שאני ניסיתי להגיד,
0: אבל... לפני שאנחנו מדרדרים פה. לא,
1: אבל זה קשור. תמשיכו, תמשיכו, תמשיכו. אני רוצה להקשיב לכם. תשמע,
0: יובל פשוט עושה כזה פרצוף של פסיכואנליזה עכשיו, של אוי, מה עשורך בילדות.
2: לא כל המאזינים צריכים לדעת. לצור, אנחנו נספר על זה. יום אחד
0: אני אכתוב בממואר שלי, איזה נורא זה היה. איזה סיביר עבר. אבא שלי גם היה אומר לי, תלכי לחפש אותי מתחת לפסנתר, וגם חשבתי שזה מצחיק, אז זה היה בסדר. זה באמת מצחיק. היה פסנתר, אבל לא כנף. אבל היא מצאת
2: אותו פעם שם. אף פעם לא. מה עם סיביר? זה לא מקרה שהוא אמר, אני אשלח לסיביר, ואנחנו רואים את זה בספר שאנחנו נדבר עליו היום, זה לא מקום נעים במיוחד.
1: זה מאוד תלוי. זה מקום, אני חייב להגיד שהייתי בסיביר כמה פעמים, וחציתי עם הרכבת הטרנס-סיבירית כמה פעמים מצד לצד, טרנס-מונגולית, הטרנס-סיבירית, יעדים שונים. אז קודם כל, כמה מילות הקדמה לסיביר, סיביר זה נכון שהוא היה מושבת עונשין פחות או יותר מהרגע שהרוסים שמו על זה את היד, והם התחילו להגיע לשם כבר במאה ה-16, החבר'ה שלהם, שהם היגרו ופגעו שם בטרטרים, זה יותר אה, אה, ניסו לייסד שם, לדחוף את גבולות האימפריה הראשית. האימפריה הראשית בעצם מגיעה למצב שבו היא, אה, אני חושב שמשהו כמו שליש מהאמיספירה הצפונית של העולם שייך לרוסיה, וצריך לזכור שרוסיה היא כמובן המדינה הגדולה ביותר בעולם. עכשיו, כן. שזה משהו, כי בעצם הקוזקים הם אלה שמתחילים את המלאכה. ואחרי זה הצארים מתחילים לשלוח לשם את כל מי שהם לא רוצים שיהיה בסביבה האירופאית שלהם והתמהיל שם הוא תמהיל של בעצם סוג של חבוצים, הרפתקנים, ציידים, פושעים למיניהם או כל מי שהממשל, הממסד והממשל החליט עליו שהוא פושע, סוג של דיסידנז, זאת אומרת מישהו מתנגד, שלטון, נשלח לשם ואנחנו קוראים על זה בכמה חיבורים עוד לפני טופלון וכבר אני רוצה להזכיר את צ'כוב, כי צ'כוב יוצא ממשלחת מטעם עצמו לתאר בראשית המאה את התנאים שקורים, והוא מספר שם שאיך שאתה חוצה טורל ועובר שם את עמוד הדמעות, שזה העמוד שבעצם מפריד בהפרדה כמובן דמיונית בין אירופה לבין uh, סיביר, כבר שם בעצם מתחילה הדרך ושם מתחיל, מתחילות הגנבות והסיפורים שלו על זה שבעצם משפחות שלמות, זאת אומרת... אמא וילדות משמשות בתור זונות וככה מתפרנסות כי זאת הדרך להתפרנס שמה וגם טובון בעצמו יש לו איזה קטע נפרד, אנחנו נדבר על טובון אבל אני רק חייב לסגור את העניין הזה כי לא צ'כוב אמנם מדבר על הדברים האלה וטובון באחד מהקטעים בספר מגיע לכפר הולדתו של רספוטין ושם רספוטין אומר לו, תשמע, בעיר הקרובה זה ידוע שהנשים הן נפלאות, כי רספוטין היה ידוע, רספוטין יועצו והאיש ששלט בחיים של הצרים האחרונים, בעצם היה, היה מאהב גדול של נשים, או זנאי גדול, או לא איך שתרצו זה, היה נזיר כמובן, וזה כנראה עבודה ששמורה עליהם והוא אומר לו, זה ידוע ש, שפה בעיר הקרובה, זה המקום עם הנשים הכי נפלאות ברוסיה, כי לשם הצר שלח את כל הזונות. זאת אומרת שזנות מבטיחה שאנשים שיגרו שם יהיו הנשים הנפלאות ביותר בעולם, מכיוון שיש להם את הדבר הזה. כן. זאת אומרת שזה דבר שהיה מקובל. אז כבר צ'כוב נכנס פה לתמונה, והוא כמובן לא יחיד. עכשיו, אנחנו חוזרים לצהובון, כי צהובון בעיניי זה באמת אחד הספרים הכי יפים שלו, וקולי צהובון שנולד לפני 82 שנה, הוא עדיין בחיים לפי ביאתי, הוא אחד מגדולי סופרי המסורת האנגלים כמובן, למרות שהוא כתב גם פרוזה. ואת ראשיתו הוא מתחיל דווקא בספרי מסעות בסביבה הקרובה שלנו, ופעם אולי נדבר עליהם, על, על דמשק ועל לבנון ועל ירושלים ועל קפריסין, ואחרי זה הוא בעצם נוסע לרוסיה בתקופה הקומוניסטית, ועושה שם מסע שהוא קורא לו אמן גרשנס. עכשיו אחד היתרונות הגדולים שלו, או בין הרוסים, אחד היתרונות הגדולים שלו שהוא דובר רוסית, והוא, mm. והוא מבין לזה משהו גם ברוסיות וגם בכל מיני דברים אחרים. ובמסע הזה הוא מסע שהוא בעצם, הוא מנצל את אותו חלון בזמן שאני מנצל אותו לדרך המשי שדיברנו עליו בתוכנית הקודמת, הוא נוסע ב-91. אותו זמן שאני נוסע במרכז אסיה, הוא בעצם יוצא ממוסקבה, חוצה את האוראל ונוסע אה, אה, לא, לאורכה של אסיה עד שהוא מגיע לך ברוסק, שמשם מפליגה מה, מהבורדה לקחות ביפן, כשהוא עושה שטיות אה, צפונה לכיוון האוקיינוס הארקטי ולמקומות אחרים. יתרונו הגדול, וזה אני אומר שוב, קודם כל הוא איש שיודע, איש שקרה. הוא היה כבר ברוסיה, הוא מבין רוסים ורוסיות, ובפעם הקודמת, לדעתי עושה ב-67' את המסע הראשון שלו, כשהוא נוסע ב-91', הוא נוסע בתוך מקום שאיבד קשר עם עצמו במובן מסוים. כי רוסיה בעצם נבנתה על ידי שורה של צרים שדחפו אנשים עד שהם הגיעו, למ... בעצם חדשו את הפרינג. והשתלטו גם על אלסקה, וקידלו ככה את המדינה הגדולה ביותר בעולם. וגם כשזה עובר להיות קומוניסטי, או של המפלגה הקומוניסטית בין 1917 ל-1989, זאת עדיין אימפריה, וזאת אימפריה עוד יותר גדולה, כי היא שולטת בעצם בכל מזרח אירופה. ואז זה מתפורר. זה מתפורר גם ככל הפרובינציות, או נקרא לזה המדינות החיצוניות נעלמות, אבל גם בתוך רוסיה, בעצם אין יותר את ה-NKVD, NPKGB, אף אחד לא, לא עוקב אחריו כשהוא נוסע. והוא מגיע לכל מיני מקומות מוזרים, הוא מתחיל כאילו מסע שלו, בסיפור הזה הוא הולך לבקר במקום שבו נרצחו בני המשפחה הצארית האחרונה. עכשיו הוא מספר שם סיפור נורא יפה, כאילו המקום כבר לא קיים ולא שייך, ואז נוסע לכפר של רז שפוטין, ומשם הוא ממשיך הלאה. לאורך כל הדרך, לכל מיני מקומות, והדבר העיקרי אצלו באמת, זה השיחות שלו עם האנשים. שזה אחד הדברים היפים ביותר שיש, כי הוא מצליח לתפוס וגם להכניס בתוך הסיפור את הסיפור של הנוף הראשי הגדול של סיביר. עכשיו... אני, 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 אני קצת רוצה לתת את התמונה הזאת, כי זו תמונה, גם כשאתה מסתובב בפנים וגם כשאתה מסתובב בחוץ, קודם כל, כל זה היערות העצומים האלה. <אז> באמת, אתה נוסע קילומטרים וקילומטרים, ניתן לומר אלפי קילומטרים, בתוך נוף של יער, ומפעם לפעם מציץ לך איזה כפר, וכל הכפרים נראים אותו דבר, מהתריסי עץ הכחולים, והערובה המעשנת, והכמה חזירים שנמצאים שם, וכמה אווזים שיש שם, ותמיד האנשים האלה שעומדים, שהם באים מאיזשהו מקום אחר, וזאת רוסיה אחרת. הוא מתאר, ושוב, אני חייב להתייחס גם לדברים שאני עשיתי בעניין הזה, כי הוא מגיע לנובוסיבירסק, ונובוסיבירסק זאת עיר בעצם עיר חדשתה שהקומוניסטים ייצרו, ייצרו שם את מרכזי השלטון החדשים שלהם, והמחקר, והחלל, והגרעין, וכל הדברים האחרים, וזאת עיר קומוניסטית לגמרי, עם הכיכרות הגדולות ועם כל הדברים, ואנשים שם הם אנשים שאז גם אז הם היו בעצם בעד הקומוניזם שנעלם, וגם היום, כשאתה מסתובב, אני חושב שהייתי פה פעם אחרונה לפני בערך שש או שבע שנים, עדיין יש להם איזו גאווה רוסית ואין להם קינה לשלטון האשר. עכשיו, הספר הזה הוא ספר שגם מאוד מתכתב ומדבר עם מה שקורה בימינו אלה אה, בתוך רוסיה. כי ה... יש איזו הסתכלות של המערב. שמנסה להבין את פוטין, לאן הוא חותר ומה הוא רוצה. נכון. ופוטין, אתה מבין? אני חושב שאם אתה קורא את הספר, אתה יכול לעמוד קצת יותר על הפסיכולוגיה הרוסית. אוקיי. והפסיכולוגיה הרוסית מורכבת מזה שיש ברוסיה בעצם לפחות שתי ארצות בתוך המקום הגדול הזה. יש את העירוניים. הם שגרים, נגיד, לצורך העניין במוסקו, בסנטרנסבורג, ולהם יש מה להגיד, אין להם מה להגיד, הם אלה שמוחים, הם אלה שחושבים ככה, מהם יצאו הדיסידנטים, הם כן יאהבו את המשטר, לא אוהבו את המשטר, הם רוצים את הדמוקרטיה, הם רוצים את הצרכנות. ומצד שני, יש את כל, מה שנקרא לה, רוסיה הכפרית. ורוסיה הכפרית הזאת, היא גם באירופה, אבל היא גם השתרעת לתוך סיביר, זאת רוסיה מאוד לאומנית, שמאוד לא אכפת לה מכל הדברים האחרים, הרוסים ייצרו גדולה רוסית, הרוסים הצליחו בכמה מאות שנים האלה להקיף חלק גדול מהעולם ולייצר את, כאילו, את המקום הגדול ביותר בעולם. אבל מצד שני הזה...
2: אתה מתאר איך הם לא מקשה אחת, גם על אף שהם חיים שם והם לאומניים והם הרוסים הכפריים, הם לא מקשה אחת, הוא מגיע לקהילות שונות שיש ביניהם הבדלים מהותיים.
1: ברור, גם כי יש שם עמים שונים. אתה צריך לזכור, ש, או אנחנו צריכים לזכור, שבכיבושה של סיביר דגעו הרבה מאוד מיעוטים, ויש שם ערים שהם ערים לגמרי לא ראשיות, למרות ההתיישבות הראשית. כשאתה הולך צפונה לטובת כל המחוזות הקפואים, מקומות שאתה יכול להגיע אליהם רק כשאתה נוסע בחורף, אז אתה יכול להגיע במסיעה, אם אתה לא נוסע בחורף, רק הנהרות. שהם לצורך העניין דרום-צפון, והם מפשירים לתקופה קצרה בקיץ, רק שם אתה יכול להפליג, ואז אתה מגיע למקומות שהם באמת מקומות שאין בהם דבר חוץ מהאנשים, ווודקה. <laughs> זאת אומרת, יש, זה מקרקע <laughs> לו, לא, <laughs> יש איזה משהו, לא, צריך להבין איזה משהו, יש משהו מאוד, מאוד קשוח ברוסיות. ועוד פעם, את ההבדל הגדול בין אותה אוכלוסיות גדולה, נקרא לה, תרבותית, באמת, okay. באמת, של אה, צ'כוב וסטניסלבסקי, וכל המוזיקות של רמסי קורסקוב, ואלף אה, ואחד אה, מלחינים וקומפוזיטורים, ואנשי ספרות, ואנשי אומנות, וכל הדברים הגדולים האלה, ובאיזשהו מקום, ברורי, על כל זה נעצר, והופך להיות ארץ שבה יש חופש מוחלט. וזה דבר שצריך לזכור אותו, כי גם היום סיביר היא כזאת. יכול להיות שילחו אנשים מעבר לערים, אבל מעבר לערים האנשים האלה חיים את חייהם, והרבה פחות מזיז להם כל העניין של השלטון המרכזי. מצד שני, הם כן מרגישים רוסים, הם אף פעם לא הרגישו איזה צורך להתנתק מרוסיה. וזה איזשהו דבר שהוא דבר עצום, וכשצריך להבין, כשפוטין רואה את עצמו בתור איזה רוסי גדול. ויש, רוצה להוסיף פה עוד איזשהו דבר. ברוסיות יש איזה משהו שהוא בעד הצרים, והוא בעד אותו שלטון מרכזי צנטרליסטי, שם במוסקבה וסנטטרס קוק, והוא מתנועע בין שתי הבירות האלה, והוא עצר לרגע ונחרב בין 1917 ל-1989, ואחרי זה היה איזה מין רעדה כזאת דמוקרטית שלא לא ממש הצליחה, ושוב פעם עולה לנו איזה סוג של אוטוקרט ששולט במדינה. וצריך לזכור, טופלום נוסע, בזמן הזה שהוא נוסע, נוסע במדינה שאין בה חוק, אין בה והכל בה קורה כמו שהוא קורה, והברדק הזה הוא ברדק שמתמשך עם ילצין אחרי התקופה של קורבצ'וב, ונגמר בעצם עם פוטין. עכשיו, פוטין, אחד הדברים שהכי מטרידים אותו, זה בעצם הדבר הזה שפתאום המערב... עוד פעם רוצה לדחוף לו את הדמוקרטיה, לא משנה אם קורא לזה קפיטליזם, הזה, רוצה לדחוף לו את הדמוקרטיה הזאת, שפתאום כל מיני אנשים אומרים לשלטון המרכזי מה לעשות ואיך לעשות, ומבחינתו בהחלט רואה את רוסיה, הוא שרוסיה, רוסיה זה הוא, וככה כל העסק הזה צריך לשלוט. וכשמסתכלים על הדברים האלה ורואים אותם, וקוראים והולכים לצעוק בתוך הדברים האלה, אפשר לראות את הגוונים שאנחנו מאבדים אותם, שאנחנו מאבדים אותם אה, אה, כשאנחנו חושבים אך ורק על פוטין. וזה הדבר החשוב, שפוטין הוא אכן המרכז, הוא מאוד מאוד חזק, הוא משתמש בכוח הצבאי שלו, אבל בעצם הוא נאבק עוד פעם נגד כוחות כפי שהוא רואה אותם. כוחות שיפוררו את רוסיה מבפנים. וזאת באמת השאיפה של המערב, לפורר את רוסיה מבפנים, להחליש אותה בתור כוח, ובמאבק הזה צריך לראות את מעמדו של פוטין וגם את היחס האחר. המסע של טופבון הוא מסע שבעצם הולך מלמטה, הולך, נקרא לזה, בדרכי העיכול של רוסיה, הולך בכחובות. הוא, הוא בכל זאת צריך לזכור שטופבון, ובגלל זה אני מזדהה איתו לגמרי. הפוליטיקאים פחות מעניינים אותו, לא אכפת לנו פוליטיקאים, הוא רוצה לשמוע את האנשים, הוא רוצה לדעת מה קורה עם החיים, מה קורה עם ההתפוררות, ומה נשאר אחרי ההתפוררות של הקומוניזם. ואני אומר שוב, לקרוא את הספר הזה, להסתכל על התקופה הנוכחית, להבין מה קרה בין 91 ל-2022, 31 לשנים האחרונות, ולהבין שאנחנו עברנו איזו תקופה של שקיעה, ברדק ורוסיה, עד כמה שזה נשמע מוזר, נכנסת עכשיו למלחמה הזאת, כשהיא במקום שונה לגמרי מאיפה שהיא הייתה. שצריך להוסיף לזה עוד איזשהו דבר, טוב הוא מציין את המצב שלו בעצם בחברוסק, בסוף, אבל... הוא, והוא לא מתייחס כל כך לסין, הוא מתייחס מעט מעט, קצת לסינים שמתחילים לחדור ולחפש עבודה בכל מיני מקומות ולתפוס את מקומם של הרוסים. אבל צריך לזכור שבעולם של היום יש לנו סין שלא הייתה שווה כלום ב-1989, הייתה בעצם מדינה בלי תשתיות, בלי תעשייה מסודרת, בלי שום דבר, בלי צבא מסודר, פתאום יש איזה סין גדולה מצד אחד וחזקה, רוסיה שרוצה לחזור לגדולה, והמערב, שמפחד משתיהם, זאת הסיבה לתגובה האגרסיבית ולכל מערכת הדברים. יכול להיות שאפילו מערכת שגיאות, שהובילו את המערב. אנחנו נמשיך לקרוא ספרים, כי זה
0: גדול עלינו, כל הסין והרוסיה והמערב. מה זה הדבר הזה? עזבו אנחנו צריכים
2: לסיים, אבל נגיד רק שבסיביר, דיברנו על בסיביר, של קולן טובון, זה תורגם לעברית על ידי חסיה חומסקי פורט בכנרת זמורה ביטן. מי שרוצה יכול להעמיק שם. תודה רבה לחצור שייזף על ההצצה הזאת, לאיפה הכל התחיל או איפה הכל ממשיך. תודה רבה.
0: שלום וסילובה. טוב, אנחנו חייבים לסיים, אז בואו נודה לתמר בנימין המפיקה שלנו ותמיר צוברי, שניים שעשו איתנו את התוכנית בנאמנות, בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות.
2: להתראות.